0: Всім привіт, любі слухачі! Знову з вами я, Інна Турчик, і ви на подкасті «Повільна розмова». Давно в мене не було інтерв'ю, чесно признаюсь, але це мій улюблений формат, тому що подкаст «Повільна розмова» починався з інтерв'ю, він починався з розмов, а потім я якось перейшла в монологи і почала говорити сама з собою. Але дуже приємно, що є зараз ресурс, енергія і люди, яких мені хочеться дуже запросити, за якими я спостерігаю і надихаюсь. І сьогодні в гостях Алла Заєць. Це людина, з якою я познайомилась не так давно, але вже відчула величезну таку хвилю, натхнення і контакту. Ми познайомились Аллою на тренінгу від проекту «Синь Україн», який проводився у Львові. І тоді мене вразило те, як за коротенький період часу ми змогли разом створити таку міні-команду і піти і провести міні-тренінг прямо в кафе у Львові під час обіду. І Алла тоді дуже класно це продемонструвала, як можна в таких ситуаціях бути відкритою до чогось нового. І мене це дуже надихнуло, бо я трохи боялась це робити, але вона так сміливо підходила до офіціантів і казала, привіт, давайте ми вам проведемо тренінг. І було одразу видно, що людина в темі. Алла, привіт, як ти сьогодні, як твій ранок, як почуваєшся?
1: Привіт, Інна. Дякую щиро за, за таке запрошення, за таку повільну розмову. Я вже там в передочікуванні цього почуваю себе добре, маю такий гарний настрій, знаєш, зараз, хочеться сказати, емоційно стабільна, наскільки це можливо. А, вот. Тому ніби гарний, чудовий ранок ще в компанії такої приємної людини. І таке, дякую за передісторію, я ж так пригадала, як це було, знаєш. І саме цікаво, що коли ми пригадуємо певні речі, дуже дивно, але я одразу відчуваю це в тілі. Знаєш, іноді нам здається, що спогади, це, знаєш, ну, картинка має бути в голові, ну, типу, знаєш, отак, от, я згадую, як ми з тобою були, ходили, так, трішки дощіли, і ми прийшли в кафешку, в Львівську. Але я от, ну, таке дуже цікаве усвідомлення, що я дуже це відчула в тілі. Це, знаєш, і це дуже, дуже прикольно, що ну, більшість речей, які з нами відбуваються, це, це про тіло. Тому я якось так пригадала, стало тепло, і я так посміхнулася, як у нас все легко було. Там Двою людей до нас доєдналося, барми мене ззаді слухали, і, направді, потім нам сказали дякую. Якось так. Дякую за цю історію, приємно було її пригадати.
0: Я дякую тобі, що ти погодилася. Я розумію, що зараз дійсно в кожного з нас відбувається дуже багато всього різного в житті. І поділися, як в тебе зараз. Розкажи трошки, чим ти займаєшся зараз, що відбувається в житті, на що направлена твоя увага і взагалі про що твоє життя зараз? Ох, таке, знаєш, запитання.
1: <сіх> така школа філософії, знаєш, там в, в, в Греції зародки. Ну, зараз, направду, багато мого життя я приділяю собі. У мене якийсь такий, знаєш, етап знайомства з собою. От. І це дуже дивно, тому що, направду, я там 10 років працюю психологом, консультантом в методі позитивної психотерапії. Я коуч, хоча не сертифікований, але я достатньо багато проводжу коуч-практик. Я HR, я викладаю HR, я займаюся багатьма речами, а зараз там, я займаюся травмою травмоедукацією. От. І тому якось так, знаєш, дуже-дуже багато всяких речей, ніби має бути, знаєш, максимально просунута, і, ну, ніби я себе яке відчуваю, але все рівно те, що сталося, створило зовсім інший простір пізнання себе. От, який, він, певно, унікальний і такий неповторний з точки зору, що це така, знаєш, можливість, яка, ну, не то, що можливість, це така яка ситуація, яка сталася так негадано, і це травматична подія, але вона дала можливість зовсім по-іншому подивитися на багато речей. І я дійсно з собою знайомлюсь зовсім дуже по-новому. Тому якось фокус уваги на собі, на те, що відбувається в, в, в моєму житті, в моєму тілі я це все досліджую, різні практики, мені це дуже подобається. Другий фокус це, звісно, люди. Це знаєш, як поширення інформації. я Кажу, що я як ковід, які в позитивному значенні не хочеться поширювати знання про травму едукацію, тому що я прям занурилася в неї дуже дуже глибоко. Я досліджую з різних сторін, і це вже протягом там півроку відбувається, дуже в насиченому, і тому бачу сенс знаєш отримувати і хочеться віддавати, бо щоб вона не затримувалася, щоб воно приносило користь. Тому ці знання я використовую для себе і з інсайтами, з усвідомленнями на ті глибшому рівні ніж просто інформація. Якась така засвоєнне знання і досвід. Я дуже багато проводжу зараз травмоедукаційних заходів, консультацій, подкастів, ютубів, записів для того, щоб, в принципі, розповідати про це трішки більше про тему емоційного благополуччя, ментального здоров'я, про те, як нам пережити ці травматичні події, які є. Тому десь, десь так.
0: Дякую тобі, що ділишся тим, що дійсно окрім фокусу на зовнішню, на зовнішню ситуацію війни і те, як ти допомагаєш, є фокус на собі. Бо це основне, адже для спеціаліста, який працює з людьми, все-таки дуже важливий цей внутрішній ресурс і опора на собі. Ти сказала про різні практики, які зараз робиш. Поділися, що новенького зараз для себе пробуєш в цьому дослідженні? Що цікавого в тебе зараз такого mm-hmm. кому відбувається? Ой,
1: та, цікавого дуже багато, але минулого тижня я записалась на навчання по, є така Breeze Body Mind Foundation, це американська спільнота, і її заснували двоє лікарів. І мені було дуже приємно, бо вони дуже дружать зі Стівеном Поржесом. Uh-huh. Я їм відділила, що, що я його з ним спілкувалась. Ну, можливо, там слухачі ще не знають, можливо, там десь дідемо до цього, бо він теж дуже сильно вплинув на розуміння травми і моделям світлофора, про яку ти, мабуть, розповідала. Та, uh-huh. І я розповідала про ці наші стани, в яких ми перебуваємо. І Вона якраз дуже дружить, вони навіть написали з ним книжку. І я така увагу, ну типу, це все знаєш, як пазл складається в цей. І вони дуже такі відомі в Америці. Вони придумали пану практику когерентного дихання. І вже, наприклад, для мене було здивуванням, що вони проводять щороку з людьми, котрі пережили 11 вересня. Кожного року вони проводять дихальні практики для тих людей, ну, напротяг вже там більше 20 років. Усі е, якісь там катастрофи чи які ситуації їх викликають, вони їздять по всьому світу, в Африці, там, коли трапляються складні ситуації, війни, і вони якраз е, практикуються. І я вот три дня це практикувала, і в мене віднесло в якийсь там космос. От, ну, я ніколи не недооцінювала дихання, тому що це правда та практика, яка стала для мене дуже таком, як критівним е, е, спаском, я не знаю, там, колом, е, яке дозволило мені дуже швидко стабілізувати себе протягом війни, але я зрозуміла, що все рівно знання про дихання мінімальні. От, і я от, от таким чином вчилася, вчилась і пройшла це навчання, і, і зараз там у нас можна додатково вчитися і хочу далі йти. Це, направо, дуже хороша техніка, і вона дуже класно працює з дорослими і з дітьми. Це, фактично, дихання з рухом під певну мелодію, та, для, де є тактичні ну, певні речі, які дозволяють краще е- спокійніше дихати, але, оскільки вони ще багато практикують з рухами, це значно легше, бо просто, знаєш, вдихати, видихати. іноді людям не вистачає повітря, знаєш, якихось таких речей. І це з того такого останнього, те, що я навчилася, що це дуже добре можна працювати зі стресом і напругою через дихання.
0: Угу. Дуже цікаво, насправді щось новеньке, я не чула про такий Тип дихання? Я читала в тебе в інстаграмі, трошки в сторіс, ти ділилася, але я не досліджувала цю тему. Тепер мені захотілося трохи більше її дослідити, mm-hmm. бо, оскільки в майндфулнес все це дуже пов'язано з диханням. І дійсно багато зараз речей е, про тілесну усвідомленість. Mm-hmm. Ти також багато писала про це. Mm-hmm. Е, можеш трошки поділитися, як е, саме війна повпливала на твій фокус уваги в професії. Ти трохи вже сказала, більше почала працювати з едукацією. відчуваєш, що в цьому є такий сенс. Як саме ще змінились, можливо, твої проекти на те, як проходять твої, твоя допомога іншим людям?
1: Ну, не, дякую за запитання. Це, знаєш, згадати ретроспективу. Ну, спочатку, з початком війни, ну, фокус взагалі загубився. І, можливості для, для робочих стосунків теж загубилось, тому що я ну, фрілансер. Більшість моєї роботи це були корпоративні тренінги, тому що я корпоративний тренер, я просто ну, займаюся зовскільними темами. От, і, звісно, ну, корпоративне, і замовлення просто закрились. Консультації на певний момент теж, ну, було, треба було час людям оговтатись, та, і тому дуже багато було на стопі, десь так, певно, місяць-два часу, потім почали з'являтися якісь такі речі, дуже там дивні для мене, коли там люди запитали мене, чи можеш робити там підбірки для того, щоб підтримати людей, там, щоб почитати. Я, я, я це робила за гроші, це було таке, ну, де я би колись раніше це робила, але на той момент теж не шукала якихось можливостей, і, знаєш, треба би Готовим іноді робити те, до чого ти там, там не готовий, те, що ти робиш вперше, але це було дуже там, цікаво. Потім почали з'являтися знову консультації, але вони були знову в трішки в іншому ключі. Та, тому що все ж таки це переживання е, травматичних подій, це емоційно стабілізація, тобто консультації дуже сильно відрізнялися від того, що були, наприклад, довіни, там, чи коуч, чи психологічні консультації, і це теж треба було прилаштуватися. Е, я запросила свій телеграм-канал про самодопомогу, і були такі періоди, що і місяць часу я писала майже щодня практики, записувала відео чи ділилася, забирала дуже багато мого там часу і е, енергії, але я так бачила доцільність тому. Тому, ти знаєш, е, все це трансформувало максимально. Е, на деякий час, знаєш, таке відчуваю, зайшла в туман. Я так думаю, що багато хто це відчув, ніби, знаєш, що ти щось загубив, і ти не можеш знайти чи там себе, чи як ті свої навички, які ти мав тепер на нову реальність накласти. Знаєш, було таке відчуття е- загубленості. Але потім почало, знаєш, десь виринати світло. Ти там собі йдеш, крокуєш, mm-hmm. <світку> десь там шпортаєшся. Але це було теж дуже важливо, що все ж таки зараз потрішки відновлюється. Направду, в мене не відновилася моя вся діяльність, якщо взяти до війни. На даний момент часу вона відновилася відсотків на 30. З того, що я мала навантаженість, як тренер, як психолог, От. І тому треба було знаєш, приймати певні рішення. От, якийсь момент, звісно, я там взяла для емоційної стабілізації, але вже потім я почала думати про те, як ну, в нових реальностях я можу взаємодіяти. Тому е- проходили різні навчання по едукації, е- додаткові подиханих практик, Почали почала писати більше, і от люди почали трішечки більше звертатися вже в розрізі цієї тематики. От, ну і от зараз період такого повернення в, з, з, з новими знаннями, навичками і баченням багатьох речей на
0: Дякую тобі. Дуже цікаво про те, як дійсно трансформується наша діяльність у зв'язку не лише з зовнішнім обставинам, а й власним якимось, напевно, відчуттям сенсів, які ти розумієш, коли щось зовні змінюється і ти починаєш підлаштовувати своє бачення. А як я тут себе бачу в, цьому, в цій новій реальності? А що тобі допомогло повернутися? Ти казала, був такий момент як в тумані. Mm-hmm. Що потім допомогло цій ясності набути і якось вийти знову на цей такий шлях праці і розвитку?
1: Ну, мабуть, мої цінності, знаєш, мої, мої бачення, багато хто, знаєш, психологів каже, що такі великий стовп от ресурсності, це є такі сенси. Так? І ми, мені здається, до війни зовсім недооцінювали е, цей стовп. Тобто він був, як іноді, коли нам було там погано, боже, будь ласка, чи коли нам було добре, ми такі дякували за це, теж якось там все світо. Але те, що відбувається, для мене не було сенс, не було нового сенсу, якщо це так можна назвати. І це певна річ, яка мені допомагала і була такою найбільшою точкою опори це така опиратись на те, що я вмію, на те, що я люблю. Це мої цінності, це мої сильні сторони, та мої корисності. Якось так, знаєш, от в цьому ключі я працювала. Так. Маю сильні сторони, мої цінності і чим, я, і чим я корисна. І це все якось так об'єднало і, і ну, дозволило трансформувати це. І, і вже в новій реальності, знаєш, якось так. Таке відчасть, що, знаєш, все те саме, що й було, але все по-іншому. Знаєш. І це якраз такого відчуття, що все по-іншому, воно якось теж дуже сильно знаєш, впливає. І змінює тебе. От, тому, знаєте, я яксь радила це, так, коли працювала з клієнтами, і сама особисто цю робила цю практику, ніби попрацювати з цінностями. Ну, там береш собі будь-який опитувальник, там Голиш, там, опитувальник mm-hmm. цінності Рукіч. Ну, типу, тобі вибуває в Гуглі це опитувальник, там дуже багато цінностей. І ну, цінності, я вірю в те, що вони не можуть глобально змінитися. Ну, також, там до війни там, в мене була справедливість, доброта, там, сенси, то я не думаю, що там, з війна могла б кардинально це змінити. Вони залишились такими, але всередині вони не були зовсім іншого змісту. От. І це так не дуже очевидно. Я коли сіла і, знаєш, так виписала ці цінності, і по кожній із них написала, що змінилося мої цінності, я була здивована. Тому що кожна з них набула зовсім якихось інших сенсів. Та? Тепер важливіше в стосунках доброті – це в сенсах тепер. Це в роботі, в, ну, в повазі змінилися акценти. І це для мене було, як таке можливо, ну, цінності залишилось. Але всерединка... Ну, типу, як зміст цієї цінності змінився, і тому теж дуже раджу зробити таку практику. Вона там не є там тривала, виписати свої цінності і просто подумати, що е, от він ну як ці цінності війна змінила, та, що які нові акценти для мене. І це для мене стало таким вау. От, mm-hmm. Тому якось, коли зробила цю роботу, якось теж е, якось так стало точкою опори. Тому сенси моєї цінності і моє бачення, що я можу бути все ж таки корисною, дозволило якось так знаєш рухатися, незважаючи на цей туман, і ти далі, там, бачиш якесь там світло, тепло. От, тому якось так і відбулося.
0: Класно. Насправді, дуже класна вправа. Я собі її обов'язково запишу. Я м- м- теж, до речі, багато говорила про цінності. Зрозуміла, що якраз завдяки цінностям я змогла зрозуміти, як мені вистояти. То цінності стали для мене такою дуже великою підтримкою. І, але я не робила такої штуки, як вони саме змінились, тому е, дякую тобі за хорошу ідею. Е, дивись, в мене є зараз те прохання, я зроблю паузу угу. на секунду. Дякую тобі е, ще раз за те, що говориш про важливі речі. І коли ти говорила, до речі, про цінності, в мене виникло таке питання про те, от цінності змінилися. А як, можливо, ти слідкувала за тим, як змінилися твої цілі під час війни? Чи взагалі ти задумувалась над тим, тому що багато зараз говорять, як можна ставити цілі в цій невідомості, ти не знаєш, що буде завтра. Як в тебе тут з цим, з цілями і своїми якимись мріями, бажаннями, планами? Що з ними відбулось? Ой, таке об'ємне
1: питання. Ти знаєш, ну, цілі – це класна річ, яка дає відчуття контролю. Та навіть бана, там знаєш, В мене мала почала практикувати її 6 років, і я просто бачу, як вона ну відчуття задоволеності. Вона відчуває, вона підійшла до мене і сказала: мам, я хочу записати свої цілі на день. І я така добра. Mm-hmm. Ну, Ви там ці квадратики для галочки на ну, цей там прочитати книжечку, піти погуляти, зробити маску для обличчя. Вона там робить, і вона там приходить і біжить, там внаш, цю галочку ставить. Знаєш, і це було так смішно, так мило. Знаєш, направду це відчуваю будь-яка людина. Там так, от як маленька дівчинка біжить, ставить цю галочку. Я так, знаєш, побачила це в собі. Якось так хочу знаю, далі. Так, знаєш, на цю тему говорити, тому що в неї це виникло ну, природнім своїм. Вона десь бачила, що я це роблю і потім допомогла, ну, захотіла сама.
0: Я mm-hmm. їй в тому
1: допомагала. Тому, ти знаєш, але в мене протягом ну, переживання тих травматичних подій, протягом війни змінилося бачення цього всього, направді. Знаєш, якось раніше, коли я ставила цілі, то я там, знаєш, ставила цілі, я думала про спосіб її досягнення і там в кінці думала про те, які там сильні сторони підключити і там цінності. Знаєш, якось так шло. Спочатку ціль, потім спосіб, а потім я. От, знаєш, але тут зараз, оскільки все змінилося там до гори дригом, багато всяких речей, я це роблю ну, тепер зовсім в іншій стороні. І зараз ці цілі, які є в зовнішньому світі, вони є абсолютно відображенням того, що відбувається всередині, та всередині мене, тому вони якось таким стали раніше. Я просто їх там десь ну зовнішній світ впливав на те, що я хочу. Там, хочу походати, якісь такі речі. То зараз я таке, ну, типу, ні, так, чи я хочу цього, знаєш. Ну, тобто особистість моя стану на першому місці. Тобто спочатку я, потім спосіб, і потім, знаєш, я якось ну, прописую ту ціль, я, ну, типу, тобто, ціль і який спосіб я хочу досягнути, знаєш. Тобто світ став таким ширшим, тому що ти розумієш, що досягнути чогось можна зараз багатьма шляхами, і вони можуть відрізнятися, і це теж дуже таким Стала для мене великим усвідомленням. І є така книжка, вона змінила повністю моє уявлення про, 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 про атомні звички. Mm, атомні люблю книжку дуже. Джеймса Кліра. І там є така штука, вона мене просто... От я читаю і, і все, і ти зупиняєшся і думаєш, що, що це таке. І він якраз говорив про те, що переможці і ну, переможені зазвичай мають однакові цілі. Mm-hmm. Ну, так? І зазвичай ціль, досягнення цілі вона дуже сильно ну, нас якось так, знаєш, від, відтягує від відчуття щастя і від відчуття якихось внутрішніх речей, знаєш. Ну, і це дійсно правда. Я хочу виграти, mm-hmm. я хочу виграти. Хтось виграє, хтось, виграє, хтось програє. Тобто ціль однакова. І я почала от, після прочитання зовсім по-іншому дивитися на багато речей. І мені, от, власне, і панує його методика типу, знаєш, ну, шляхом способів. Та? Ну, типу, mm-hmm. Думати не про ціль, а про так, як я хочу досягнути. Який мій спосіб? Та? Але, знов опираючись на власну особистість. І це, знаєш, для мене стало таким супер-мега-вау. І я якраз, знаєш, до того, коли читала книжку, така, ну, добре, класно, знаєш, багато книжок. А потім mm-hmm. така ситуація, і така, і ти практикуєш це, і ти розумієш, що це дійсно правда, і мені дуже імпонує. Тобто, ціль не в тому, щоб прочитати книжку, а ціль в тому, щоб стати читачем. Ну, типу, це з його там цитати я люблю собі нагадувати про те, що є питання к цілі, а є питання, все ж таки, стилю, життя, ціностей, що ти хочеш глобальніше. І зараз все, що я роблю, я дивлюся на призму так, не трішки так плоскіше з точки зору досягнення, а глибше, опираючись на власні бажання, на хочуть чи не хочуть, треба чи не треба. І якраз, знаєш, практикую це. І зараз ну, ціле покладання виглядає в мене ось таким чином складніше ну, з точки зору планування, але приємніше, ефективніше з точки зору реалізації.
0: Дуже люблю цю книжку. Насправді, вона колись мені дала таку хорошу базу для того, щоб розуміти про цілі, одну річ, про те, що... Ну, він там пише, що «Build systems, not goals». Тобто, будуйте систему, а не ставте цілі. Тому що, коли той самий гравець в теніс чи футбол, якщо він буде постійно дивитися на табло, то він нічого не зможе зробити під час цієї гри. Так само, як ми. Якщо ми будемо тільки постійно дивитися на ціль і на результати, кого ми хочемо, ми взагалі пройдемо повз цей процес, і він ніколи не зможе принести жодного задоволення, і тоді ти так реально задумаєшся, в чому сенс. І якась така стара як світ істина про те, щоб насолоджуватись процесом, вона набуває трохи іншого сенсу. Mm-hmm. От, і мені дуже сподобалась його якраз оця штука про побудову систем. І, наприклад, зараз там своє життя я теж будую в рамках такої системи про те, що важливо, щоб ця система продовжувала працювати, навіть якщо вона зупиняється, це окей, це не означає, що там все пропало, просто потрібно продовжити її якимось чином, і там ті самі якісь Знаю там базові речі про спорт, харчування і так далі. Вони мені стали набагато простішими, тому що вони починаються не з точки типу, як воно там колись має бути, коли я це зараз зроблю, а як я зараз себе почуваю в цьому процесі, коли я стаю там робити цю йогу, чи там я вирішую, що мені їсти на вечерю. Банально, типу, як я зараз в цьому моменті. Ну, мені теж дуже подобається його, його ця ідея про цілі. І про, до речі, теж ти кажеш про себе як основу. Мені дуже нагадало, типу, в коучингу є ця модель, модель буття Сократу, коли ми спочатку пишемо, що ми хочемо мати, потім що для цього робити, а потім ми вже думаємо, якими нам треба бути. Насправді, спочатку треба подумати, якою я хочу бути, коли я досягну цієї цілі. А вже потім. Як мені це робити і що це мені дасть, фактично. Тому теж така в мене є про це подкаст. Народ, хто ще не слухав, вертайтесь назад і листайте. Там є про це цілих 15 хвилин. Послухайте і будете знати деталі. Окей, ти також розповідала про проект травмоедукації і проводила лекції на цю тему. Розкажи трошки більше зараз про цей проект, на якому він етапі, як ти себе в ньому почуваєш. Що він дає тобі?
1: Ну насамперед, коли ми з тобою почали вчитися на ньому та у Львові, він певно на той момент став такою опорою, тому що дав дуже багато відповідей на запитання, які хвилювали mm-hmm. Знаєш, про те, що ого, те, що зі мною відбувається, таке усвідомлення. Бо навду я хочу сказати, що коли я йшла на це навчання то я була на 100% переконана, що зі мною все добре. Ну, з точки зору, що ніби, я дала собі раду і, якось, там, знаєш, <сі> пережила травму, знаєш, це такі наші фантазії на цю тему. А, от, але потім, коли почало це все вчити, я зрозуміла, що це не так. Та? І, там, ми, там, це було тиждень, на, найпевно, найнесиченішого навчання, яке було в моєму житті. От, з медитаціями, з теорією, з практиками, з лекціями. Це було просто дуже багато інформації. Але на той момент я зрозуміла, що би, я переживаю травму. Mm-hmm. От я психолог, я там це, яка переживає травматичні події, і якось мене мама це дуже сильно заспокоїло. Тобто я зрозуміла, що те, що я відчуваю якісь певні речі, вони є нормальними, і я якось, знаєш, потім, після того, як я це зрозуміло усвідомила, знаєш таки з'явилася, що я можу це якось менеджити. Вот, тому що ми не можемо контролювати, ну, навіть не дуже контролювати, а якось впливати, з та? точки зору, управляти. Ті речі, які ми не розуміємо, не усвідомлюємо. Ну тобто, вони відбуваються знаєш, без нашої участі, як робота наш автономної нервової системи. Типу, тобто ми не можемо впливати на неї. Ми їм напружуємося, коли є якась загроза, і розслабляємося, коли загрози немає. Тобто вона відбувається своїм чином. Але потім, знаєш, на коли ми от вчилися, і це дало мені такі. Перше, заспокоїлася, зрозуміло, що зі мною відбувається. Я отримала відповіді на, на свої запитання. І третє, як результат, що я можу цим контролювати і менеджити це. І от якраз от цю таку методологію, це своє усвідомлення я зараз намагаюся перенести для того, щоб люди ну, пройшли ці етапи теж ці три етапи разом зі мною, з точки зору, коли я там розповідаю про це. Я максимально намагаюся розповісти, що відбувається, що може відбуватися з людиною, яка переживає травматичні події. Потім ми це там досліджуємо, всякі там різні практики і починається. Вау, клас, я це розумію, дякую, я отримую відповіді. І в кінці такий, ой, я, я, я якось тепер можу з цим якось давати раду. І направду теж мала такі досвід, це був такий, ну, то що ризикований. Я не знала, чи треба багато давати про ПТСР, бо це просто була група відкрита, тобто люди, які зацікавила ця тематика, і власне, я там почала так говорити достатньо і про симптоми ПТСР. І я не знала, чи це mm-hmm. типу окей. Я їм питаю: "Дівчата, скажіть, будь ласка, як вам ця інформація, чи вона була важлива?" І вони всі сказали, що дуже важливо, тому що в когось mm-hmm. брат служить у, у війську, у нашому ЗСУ хтось має батька, який цей, і от ці такі питання, вроде ну як можна отісти просто зум, зробити про ПТСР. Ну, до, до, до війни, певно, це було би, ну, це би не мало ні, ні актуальності, ні попиту, і взагалі, мабуть, ми такого не побачили. Я була теж дивована, що навіть такі базові речі розповісти про це ямище, про цей стан, дуже людей заспокою. От Знання заспокоюють. Mm-hmm. І потім, коли я заспокоююсь, я можу це якось стабілізувати себе, і можу якось теж стабілізувати інших. Це, знаєш, якось Дуже-дуже важлива інформація не тільки там для себе, але таке усвідомлення, що я ж можу якось допомогти іншим. Звійськовими mm-hmm. це дуже сильно працює, так? коли вони не до кінця розуміють доцільне, що потрібно для себе. Але якщо ти скажеш, що ці знання можуть допомогти тобі в, 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 з побратимами, то це таке одразу, ну, то тобто для них це дуже важливо, що я можу це використати для когось. І я це теж бачу у багатьох людей, і тому якось так не, ця мета і, і для себе. І про те, як ми можемо допомогти іншим, зараз це таке ідеальне комбо, для якого зараз людям дуже важливо. Тому травма едукація якраз оце шлях трьохетапний проходить, і я дуже радію, що можу ділитися досвідом інформацією, які людям допомагають переживати це краще. Угу.
0: Дійсно таке є відчуття, от ти сказала, знання дуже заспокоюють. В мене теж mm-hmm. така ситуація, коли я відчуваю якусь тривогу з приводу любого питання в житті, будь-якого питання в житті, я дізнаюся про це більше. І це набагато е, дає більше заспокоєння, ніж там сісти в медитацію, помедитувати чи щось таке саме в цей момент. Тому що стабілізує е, е, відомість, коли ми додаємо собі трошки цієї відомості, коли там багато людей чують про травму, для них це щось таке як темний клубок, нерозплутаний, незрозумілий, що воно таке, і це точно мене не стосується, бо це щось дуже невідоме. Коли ти починаєш розплутувати, ти бачиш дуже такі реальні речі, з якими стикаєшся кожного дня, і стає набагато простіше. Тому дякую тобі, що ти це робиш. Я дуже надихаюся твоїми зусиллями. Ти багато дуже інформації даєш в такому класному форматі, який одночасно і такий ємкий, тобто ти читаєш, я читаю твій сторіс і зразу щось нове дізнаюсь. багато е, цікавого, а з іншого боку, в тебе така легка подача от, тому відчувається, що в тебе цей досвід, тренерства, як ти доносиш до людей інформацію, це дуже-дуже цінно. Добре. І Я знаю, що ти багато ще сама вчишся, ти говориш про знання як певне заспокоєння для себе і опору, Добре. ти багато різних курсів проходиш і стипендії виграєш, і е, розкажи трохи про те, як ти вибираєш навчання От як ти знаєш, на які курси тобі зараз піти, що тобі треба вивчити, е- як ти потрапляєш на саме ті, які тобі треба?
1: Ну, ти знаєш, навчанням – це з чоловіками, ти розумієш. Мені або тобі подобається, або тобі не подобається. Ну, ти так глобально, знаєш, у вас виникає щільнення або ні. Ти знаєш, для мене навчання – це... М- стиль життя. От. Ну, типу, я спокійно ставлюся до людей, які не мають таких цінностей, переконань. як книголюбка, і мені... в мене чоловік не читає. І ви таке, як ви одружені? Я, я книголюбка, а мій чоловік типу, читає якісь інші речі, бо дуже рідко. Але я люблю всіх людей. Так само про навчання, типу, це закладено в мені, я не знаю, важко якось так говорити, звідки воно взялося. Воно в мене було з самого дитинства. От. Я любила вчитися, але мені дуже важливо, я не бачу сенсу, на це навчання, якщо я його не продаю, ну тобто mm. я, я знаю, що є така особливість, деяких людей просто в нагромадженні, знаєш, таких. Я теж іноді можу цим страждати, і потім я себе так зупиняю. Таке так, стоп, або ти ділишся цим, або ти припиняєш навчання, бо в цьому немає сенсу тримати це всередині. Тому така, знаєш, якщо нам брати бренд-архетипу, такі мудрець, мені дуже важливо mm-hmm. це збагачуватися. Але я бачу тільки сенс в цьому, якщо я ділюся. Тому це якраз тренерська робота, консультативна і ну, там, будь-яка інша інформаційна, яку я виконую. Тому це для мене такий стиль життя. Дуже важлива для мене річ. Я це роблю, мабуть, щодня. Може бути там чи читання, чи якийсь перегляд, тобто це для мене, як там поїсти. Uh-huh. <свісно> тому якось таким чином відбувається. І як я це обираю, ну знову ж таки, все відбувається по внутрішнім якимось відчуттям. Я взагалі не опираюсь ні на які зовнішні системи в тому плані. На початку року я вирішила, що я хочу бути сексологом і пішла, дізналася про у нас є інститут сексуального здоров'я. Я дізналася, пройшла до модулі там не є такі дорогі, і в квітні мала почати навчання, півторирічне в От, клас в цей. Одрі стріпалася просто. На питанні про сексуальне здоров'я всі починають вставати. Збуджуватися. Збуджуватися. Бо я, насправді, вважаю, що сексуальна частина є дуже важливою складовою нашого щастя. Не тільки там, знаєш, якихось певних речей. Тому я дуже, мене був період, що дуже багато писала, якщо там про скролиш мої там пости до війни, там можна прочитати про різні оргазму чи про як ми збуджуємся, в який спосіб. Ага,
0: так, давай скоріше закінчуємо цей подкаст,
1: я вже хочу йти читати. Направду, не такий високий відсоток отримання оргазмів у жінок. Направду, я бачу теж сферу, з якою можна працювати. Але потім, звісно, значення зупинилося у зв'язку з війною, і я була така рада, минулого тижня мені написали, що ми відновлюємо курси в жовтні. І я така вау. Я говорю, хтось каже, що але тобі тільки цього не, не вистачало. Ти маєш п'ять паралельних якихось курсів і ще півторарічна програма на сексолога. А для мене це знаєш, ця річ, яка немає кінця. Ну, типу, знаєш, хтось іноді може там, там отримує сертифікати якісь і пани, потім практикує. Для мене це шлях, який просто довжиною життя. Поки я буду жити, поки я буду вчитися, і для мене це дуже важливо. Тому що знову ж таки на ну, типу для себе особисто для індивідуальності. Ну це для мене важливо, дійсно важлива вагома частина. Е, і з точки зору, що я можу цим ділитися, і людям це дуже відгукується, особливо те, що я там кажу, і через себе знаєш, перетрансформовую. І людям це теж відгукується, що воно вже знаєш, опрацьовано. Це не просто знаєш, я там щось скин... прочитала, загуглила і скинула людям. А й вони відчувають цю опрацьованість і для людей це дуже наприклад, на... 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 цінно. Тому обираю за внутрішніми покликами, що саме я можу брати для навчання. Я не знаю. Зазвичай, це те, що стосується ментального здоров'я, емоційного здоров'я, щастя, благополуччя. ті тематики, в яких я там хочу розвиватися. Обираю, іду і вже потім дивлюся, як це все відбувається. В кінці я обов'язково, або протягом шляху, я ділюся з іншими. Це така дуже важлива складова. Ну, я, 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 якось
0: так це відбувається. Mm-hmm. Mm-hmm. Дуже, дуже відгукується мені про навчання і про Ділення. Тому що теж в мене були періоди в житті, коли там накопичувалась-накопичувалась інформація. І я розумію, що поки я не поділюся, не розкажу іншим через свою призму, я це взагалі не зможу інтегрувати в життя. І от зараз в мене такі етапи, я вирішила... От ми з тобою зараз на цьому курсі е, лідерства. Я розумію, що я нічого не встигаю прослухати по цьому курсу, тому що я ще нічого не закінчила з інших курсів. І я вирішила теж е, от інтегрувати те, що там є. Принаймні до е, кінця літа нічого нового взагалі не брати для себе. Там Вересень теж я не планую. І опрацювати ті масиви інформації, які я вже здобула за це літо. Бо це літо від початку війни і до зараз всі бачили цей величезний сплеск курсів безкоштовних, платних будь-яких і від дуже крутих спеціалістів, які вільно давали в доступ свою інформацію. Проблема в тому, що як її всю опрацювати? Треба, треба вміти обирати і вміти казати собі ні, коли ти розумієш, що це вже не в силах. І от я проходила теж курс Деніла Сігела по тривожності і стресу. І він просто, по-перше, він дуже набитий різною термінологією нейрофізіологічною, якої я половина англійської просто не розумію. І мені треба сидіти і кожен термін там перекладати. І я розумію, що це дуже цікаво, це дуже цінно, це дуже класно і практично. Але мені треба прям сісти і його розбирати. Це не таке, що ти взяв, прослухав якийсь семінар там «До побачення». Тоб, я бачу дуже велику цінність в тому, щоб передавати. І от, так само там, люблю писати щось в Інстаграмі або записувати подкасти. Це такий спосіб теж <плес> ділитися. <плес> Класно, що ти це робиш. Дякую тобі. А про м- паралельні якісь напрямки. Як ти будуєш, можливо, свій процес навчання? От мені цікаво, коли ти вчишся як ти вчишся? Скільки часу на це виділяєш? Як ти знаходиш цей час?
1: Тобто,
0: значить, я потім кажу, що я там мама двох дітей, чи так що? що?
1: Ага. І коли ти це встигаєш? От. Mm-hmm. Ну, ти знаєш, для мене, я вже давно відійшла від питання тайм-менеджменту, в принципі, ну, для mm-hmm. мене як я не, я вже дав, давно, знаєш, колись як тренер проводила навчання по тайм-менеджменту, потім така, все, хватить з мене, це, це вообще, це неправда, то, не то. Цього не
0: існує. Цього
1: не існує. Це моя пляма в моїй тренерській дії, Діяльності. Але я типу, дуже швидко перейшла до формату енергетичного менеджменту. Тобто є uh-huh. мої ресурси, тобто я піклуюсь про ресурси, вже потім я планую собі, обираю там, якісь там часові проміжки. Тому я про це піклуюсь найбільше, найперше. Є в мене і ресурси, ти розумієш, коли ми енергетично наповнені, коли у нас є ресурс, то все ну, трішки має інший сенс. Тобто ми це робимо, ми це виконуємо. Якщо ми ще і... Знаєш, є така штука... Е- я ну, написала книжку про енергетичний менеджмент. Зараз я в творчій відпустці, тому що мені видавнице сказали трішки переписати. Я зрозумію, що у мене немає поки що бачення, як це зробити. Але воно от вже зараз, коли я взяла таку паузу, і вони мені дозволило, воно, знаєш, у мене зараз такими спалахами в голові виринає, тому що спочатку як сіла, Такий відчаз, що, ти знаєш, ти живеш з людиною, ти проводиш іншу дружину і кажеш, тепер вона живе з нами. У тобто, мене є рукопис, і я його маю інтегрувати в нумуральність. І це для мене було дуже складно. Uh-huh. От, і, власне, знаєш, щодо енергії, я просто дуже детально досліджувала цю тематику, тому мала певна сила написати книжку про це. У нас є така річ, що типо, ми як до енергії ставимося. Вона у нас є. Як типу, подавай, уявимо там собі цей такий класний іконку там батарейки? Mm-hmm. А, от і ми починаємо щось робити. Та і батарейка, що ну, звісно, там там вона падає, 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 падає. Ну, типу знаєш, і ми так в кінці дня такі втомлені. Mm-hmm. От але коли я говорю людям про те, що ми можемо свою енер... енергі... цю батарейку під, ну, підживлювати протягом дня? Тобто, ми Um-hmm. не обов'язково мусимо її зменшити до кінця тижня і піти у вихідні, дотримувати до відпустки чи просто протягом дня. І люди такі, як? Тобто, я говорю, так, ми просто поповнюємо свою батарейку протягом дня. І люди деці, типу, такі, такі... Тобто, про що ти кажеш? <свистач> <свистач> І я починаю говорити: "Так, це можливо". Тобто, якщо у нас є там, батарейка на 100%, є можливість завашити свій день на 70%. І люди такі: "Як? Я, я все одно не розумію". Це. І це ж, мене, знаєш, стало якоюсь такою штукою. Я дуже часто так що якесь глибоке навчання, ну, велика кількість всяких проєктів. іноді тоді таке мене буває, що там навчання, потім консультація, потім я проводжу якийсь тренінг, потім подкаст. І знаєш, це все протягом двох днів, то це, знаєш, таке достатньо затратно. Я тому готуюсь до цього. Тобто я знаю, коли мене більше. Піки по навантаженості, я просто підготовлююся. Я можу взяти вихідний. Я можу mm-hmm. не робити певних речей взагалі, окрім якось, не знаю, проводення часу з дітьми, там, прогулянок, можу робити якісь будь-які, там, зовсім там, вихідні, для того, щоб підготувати свою енергетичну батарейку для цієї навантаженості. І після цього так само я роблю Ну, Це такі знаєш базові речі. Ми, ми так природно так робимо.
0: Mm-hmm.
1: Так, особливо, коли люди вже такі, знаєш, трішки опрацювали там, своє тіло, свої думки, вже такі стрічки просунуті, і так, це плюс-мінус зробимо. Але все ж таки, іноді ми теж можемо заганятись, та й в таких якихось таких панах клопках, і коли дуже багато навантажності, коли немає часу, то ми такі, ааа, біжимо, знаєш, як щурячі перегони влаштовуємо. Mm. І коли є щурячі перегони, ми губимося в, тепер, в теперішньому моменті, звісно, тому ми втрачаємо це відчуття присутності, тому так треба трішки так зупинятися для того, щоб цей. Тому на навчання я намагаюся бути готовим енергетично для нього, я знаю, тому що я... Вчора додивилася 243 відео цього лідерського курсу, про який ти казала. У мене ще одне там відео на годину часу про жіноче лідерство. Я вже втомилася. Я зараз просто зробила якусь таку паузу. І тому... Тобто, знаєш, якось енергетично я спочатку наповнююсь, потім відділяю певний час на це, планую і після цього я теж енергетично себе наповнюю тому це такий стиль мого життя, знаєш, це такий кругообіг енергія, робота це і постійно, і повертаємося далі в енергію, От, тому якось відбувається таким чином, оскільки я ну, людина на, на фрілансі я це можу плюс-мінус якось, ну, там, в дня посунути та бути, можливо, більш гнучкіше ніж, наприклад, і, там, інші, які люди там працюють за певним робочим графіком. Тому для мене це теж такий класний дуже формат, що я можу це контролювати. Тому таким чином, mm-hmm. <сум> енергія на основі енергії планує все. Mm-hmm.
0: Так, не знаю, все, що ти кажеш, воно мені дуже сильно зараз просто відгукується. Це як одна хвиля, яка співпадає дуже сильно з моїми якимись думками і відчуттями. Бо в мене Теж поняття продуктивність. Я вже давно відійшла від нього в класичному якомусь форматі. Там декілька-два, може роки тому я взагалі відкинула це поняття як там, бути продуктивною. Для мене важливо дійсно піклуватись про цей ресурс, і тоді прийде будь-яка продуктивність, тоді буде і те менеджмент, і все буде входити. Тому що все таки ем, я не вірю в лінь. Я завжди спілкуюся зі своїм чоловіком на цю тему, він намагається мені довести, що лінь існує, а я вважаю, що її не існує. В мене є багато різних е, доказів на цю тему, але з моєї особистої такої точки зору, я ніколи не буваю лінивою, якщо я попіклувалась про себе, я в ресурсі. Якщо мені, я відчуваю такий втрату сил, то це не лінь для мене, це такий сигнал. Сигнал, що я заганяюся, що я вже трохи пішла не в, не в тому темпі, в якому я хотіла йти. Це вчора теж е, згадала про каву. Я, звичайно, п'ю тільки один раз каву в день. Якщо я хочу випити другу каву, це сигнал, що я вже заганяюся, що я вже витратила забагато енергії, ця оця батарейка вже... Е, вже ну, дуже-дуже низько. Тому так, дуже мені відгукається. Твою книжку дуже хотіла б прочитати. Для мене це такий прямо... Я вже так чекаю, я знаю, що тобі треба інтегрувати це в життя, якось поєднати з реальністю, але як тільки вона вийде, зразу я її буду читати. Це для як мене прямо така тема, 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 тема моя. Ти знаєш, є ще теж така дуже
1: крута книжка, вона така старенька, доволі в селі, про Вона така товста і груба, але, направду, це зовсім ця книжка, яку не очікуєш прочитати про кристинацію. Ага. Тобто, вона досліджена з точки зору багатьох речей, От, і мені там сподобалася дуже думка про те, що прокрастинація це тоді, коли ми не можемо сказати «ні». Тобто нас дивує. Так, коли ми говоримо багато речей, так. А і тому навіть якщо там хтось хоче там там допоможи мені, будь ласка, з чимось. І ти такі всередині, хнуку е ну, купа всього, і ти не можеш сказати, кажеш так. Ну, то є висока мовирна, що ти будеш прокрастинувати певні завдання, тому що твоє тіло я свідомість сказала цьому ні. А ти далі продовжуєш. І тому, знаєш, це для мене теж таке, знаєш, подивитися на це трішки глибше, наявище, з точки зору mm-hmm. якихось глибших речей, ніж просто. Це прокрастинація, це як проявлення. Тому я mm-hmm. погоджуюсь з тобою, з тобою припущеннями, які ти там висуваєш щодо цього.
0: Та, ти, до речі, вже стільки класних книг сказали. Ми потім поставимо в опис до подкасту посилання на ці книги. Обов'язково, щоб ви наші слухачі теж могли їх подивитись, почитати. Можливо, вам це сподобається. Угу. Е, і... Напевно, якраз ти так дуже влучно, плавно переходиш по темах, і моє питання до тебе було одне з останніх, що ж все-таки тобі дає підтримувати цей ресурс, які конкретні речі ти робиш впродовж дня, щоб цю батарейку не виснажувати, ти згадувала про дихальні практики, що ще робиш?
1: Ой, це таке, знаєш, це піклування про себе. Це однозначно і для мене стало великим ресурсом, по найбільшим, що дуже допомагає, це зв'язок зі своїм тілом. Uh-huh. А, знаєш, якось так впродовж життя ми якось так дуже обмежено, наш такке, що ми просто використовуємо своє тіло. Знаєш, у мене теж на дитиці було відчуття, що це просто оболонка. Я в ній живу, знаєш, як комп'ютерні грі. знаєш? І це, але потім, коли стається якісь такі важкі моменти, чи почалася війна, і я зрозуміла, що я дуже доволі незнайома зі своїм тілом. Як так. Але це велика частина мого життя, і це якраз цей ембодімент, це от, власне тілесні uh-huh. дихальні практики. Тому що направду, знаєш, коли люди кажуть, що як себе стабілізувати, та і ми, звісно, почнемо говорити там психологи про заземлення. Ну, що таке заземлення? Це ну, типо, зв'язок з твоїм тілом в теперішньому моменті. Знаєш? Uh-huh. От, і це Тому що, коли ми переживаємо складні моменти, ми десь можемо заглиблюватися в минуле, та, і таке іноді теж трапляється, коли там, особливо там, погані новини, то ми там далі згадуємо, там флешбеками з'являється нашому там житті, а, от, або десь переживаємо дуже через якесь майбутнє, бо ми не знаємо, не маємо ніякої певності, що робити, як <реш> робити, знаєш, певні речі. От, тому якось оце, от, така зв'язок з теперішнім, але це було зв'язок з теперішнім, він якраз відбувається на основі зв'язку зі своїм тілом. Mm-hmm. І це стало для мене таким найбільшим Посвідомленням, ресурсом я зараз теж почала писати про це більш так активніше в соцмережах, про те, що це важливо. І це для мене. Ну я психолог, але це стало для мене таким вау, Тому дуже хочеться про це розповідати. Я з того, що я бачу, у мене був такий цікавий досвід. Зараз я маю їхати в компанію. Це моє перше, нарешті корпоративне відрядження в інше місто. Я така, знаєш, як дитина просто купляла квитки. Вот. і ми якраз вони планували такі таке бізнесове питання. Ми взяли, ми взяли про емпатію. А друге, якраз ми хотіла людям зробити таке. Заняття про роботу з тілом та матіна, стабілізація. Я, я кажу: ну як, скільки зареєстрованих? Кажу, немає. Я кажу, люди бояться, як тільки ти їм кажеш про зв'язок з тілом, про те, що через нього працювати з'являється великий страх і тривожність. Тобто мені це не потрібно, я це боюсь, ніби знаєш, от іноді от жити в невідомості з цим всім, або так як звично, для людини краща альтернатива, аніж почати працювати. Так, звісно, там буде блоки, якісь певні речі. Я це, наприклад, пережила, коли ми проходила це. Це труден дихальну практику, я була дуже здивована. Ну тому там три години дихаєш, та? і в мене з'являється біль тут в шиї. Та? І я така ну звісно, це блок, та як через нього продихатись. На ну, наступний день вона спустився в плече. Я така це нормально, біль спускається. Mm-hmm. На третій день вона був в лопатці, О, от і вже потім він в кінці, коли ми там дуже сильно продихалися, він взагалі знаєш як типу поширився. Тобто біль просто спустився. О, от і, і пояснити людям наразі це складно, тому що у людей виникає додатковий рівень тривожності і незнання і страху, і як з цим працювати давати раду. Звісно, ну це таке дуже. Знаєш, дуже не, не хотілося, не людям попасти в якісь невмілі руки, та? але такого mm-hmm. зараз теж дуже багато. Психологів якихось таких речей. Але я думаю, так, ну поки що, поки що. Ну люди бояться, але воно все рівно вже з'являються запити про це. А, от про а, люди хочуть починають дійсно відкрито ходити до психологів, до психотерапевтів. Починають. Я думаю, що треба трішки часу, і буде такий великий запит власне, на роботу з тілом. Але, от, якщо відподати на твоє запитання, це теж стало для мене великою штукою для пізнання, для дослідження, і це стало моїм таким ресурсною частиною, яку зараз використовую. Це мої цінності це моє внутрішнє бачення, та є всередині мене, який завжди як компас мені завжди допомагає долати найскладніші перешкоди. Це моя сім'я, це дуже велика така частина мого життя, мого благополуччя, мого щастя, які підтримують завжди мене у всьому коли я там вчуся, я там знаєш, чоловіку кажу, я їду на одну конференцію на тиждень, а потім ще раз на тиждень, тобто у мене два тижні не буде. І чоловік такий, ну окей, їдьте. Це така дуже, направду, велика частина, оця така підтримка і для того, щоб, знаєш, теж робити ті речі, які ти вважаєш потрібними і важливими. Ну, тому це от, от такі, такі речі, знаєш. Я, сім'я і ту річ, яку я роблю. Ну, ти знаєш, три базових кита, знаєш. Тому якось таким чином.
0: Клас, клас. Тіло, дійсно, робота з тілом, е, я вважаю, що вона зараз є на часі, дуже фундаментальна, але відчувається, такий, знаєш, трошки багато стереотипів mm-hmm. про те, що це якась езотерика, що це mm-hmm. щось дуже mm-hmm. там незрозуміле. І коли ми говоримо в mindfulness, я як mindfulness-інструктор, то я також намагаюся це пояснювати такими дуже простими речами, простими словами про те, що, як сказати, що ми просто намагаємося поспостерігати за своїм тілом. Нам не треба нічого з ним робити зараз, нам не треба нічого тренувати, робити і так далі. Ми просто посидимо, поспостерігаємо і вже сам момент спостереження дуже багато чого дає. І так, коли люди такі, ого, я ніколи не помічала, що в мене там є якесь там напруження, тому що ми фактично не звертаємо на це увагу. <гум> тому дійсно, робота з тілом дуже-дуже е, така зараз, повинна бути дуже обережна така, Повільна, плавна. Тобто дуже часто знаєш, хочеться прям все передати. От Людина приходить і такий, так, і це, і це, і це. І потім такий, так, стоп, стоп, помаленьку. Зараз ми зробимо хоча б плавне заземлення вдво, через дві стопи, а потім підемо далі. Потім підемо робити щось більше. Клас, у нас з тобою вже е, трошечки завершується наш час і хочеться е, ще тебе попросити, про якесь побажання або, можливо, якусь натхнення, що би ти могла сказати для наших слухачів, які зараз теж е-м, хотіли би поповнити ресурс, можливо, знайти для себе якесь натхнення, що би ти могла побажати від себе.
1: Ну, є така річ, мене часто це питають, і я десь розумію, що останнім часом я говорю одне те саме. Але це мабуть важливо, та? бо якщо ти десь uh-huh. думаєш таку думку. Знаєш, як на останок, ще раз повторююся, як більшість моїх там подкастів, про плакання «Мислення переможця». Uh-huh. Мені дуже подобається модель, ця ідея, проте воно, ми дуже сильно багато хто відчувається. А от е, на, на етапі багато хто каже, що відчуває таку силу, ніби яку не була mm-hmm. до того, та що я змінилася. Люди змінюють бізнес. Люди приїжджають, приїжджають. Вони роблять вибори складні, які могли не робити роками там десятиріччями. І це, це така вот внутрішня така, знаєш, в цей досвід всередині. Та що ми долаємо mm-hmm. ці перешкоди? У нас от якраз всередині розвиває оце... Ну, ми, ми є переможцями і дуже класно плекати цю, цю ідею. Це, це відчуття теж фізичне всередині, певна речей. Я теж казала, що раніше, коли там, знаєш, війна почалася, я там мала великі страхи. Ми були, наприклад, сім'єю два місяці там, за кордоном. Для того, щоб ну, я на тому момент відновлювала відчуття безпеки своєї. Mm-hmm. Я його відновила і зараз я вже кажу, ну, ну я нікуди не поїду. Типа все. Mm-hmm. типу, настільки це сяка, всередині сила. Я беру, беру лопату і буду цей там по голові, я нікуди вже не поїду. Але якщо порівняти це з ну, наприклад ситуація у лютому, березні, це, звісно, різні різні речі. І ти знаєш, і ти робиш певні речі, і ти такі міцнішаєш. Та? І ти долаєш ці перешкоди. Та, це дається такою дуже складною, і важкою ціною. І, по-перше, і втрати, які ми робимо. І кожна людина робить самоцінні втрати багато всередині, переживаючи ці події. Але це дає, знаєш, це така по-перше альтернативи, все що робиться, знаєш, з точки зору там переживання, з іншої сторони має якісь переваги, і є така річ, дуже така дивна на звук — це дар травми, та? про те, що будь-які травматичні mm-hmm. події несуть подарунок, дар, який і я направду з багатьма говорю про це, і більшість людей погоджуються з цим. Що я роблю якісь інші речі? Я змінилася. Я вже житті ніколи до війни не запросила б якихось людей жити в себе незнайомих. Скільки людей таких було? Вони кажуть, ну там пройшли через мене сім'ї. Я кажу, ти ж казала, що ніколи це твій простір безпеки. Але люди роблять різні дивовижні речі. Люди допомагають, і те, що ми робимо зараз, того, що ніколи не досягне, в принципі, Росії навіть на один крок да? про допомогу, про підтримку. І у мене теж був нещодавно досвід, я десь загубилася, мала теж зустріч, я загубилася, або там якісь там адреса типу, там 115, аа, типу, дрібцей. Я таке можу сказати. Там якась там жіночка прибирала, підмітала, я до неї підійшла, і вона така: так, давай. Так, давай адресу. Цей знаєш, їдуть машини, і під'їжджає чувак, зупиняється, каже, що чим допомогти. Я така, я, я просто не знаю, де знайти цей. Типу люди зупинились, тому що вони побачили, що мені потрібна допомога з, з орієнтації допомогли. Я знайшла. Але ну от питання, знаєш, от, от там до війни, ну воно могло б гіпотетично бути, але ну от з таким теплотом, а що як цей? Давайте, тоді, а що там знаходиться? Знаєш, і ця людина просто зупинилася. Вона просто побачила збоку, що хтось загубився і хтось потребує допомоги. І мені здається, це ті речі, які. Докорінно змінять нашу націю, докорінно змінять кожну людину. Оце така допомога, взаємопідтримка, але це все пов'язано з мисленням того, що ми, ми знаємо, ми віримо, і ми це пережили. Цей досвід перемоги він дасть нам дуже багато сил натхнення. Тому якщо десь його губити або десь відчуваєте, що ручки опускаються, чи сил немає, чи енергії, чи просто з'являються якісь тапитичні безпорадні речі, згадуйте про те, що ну, я переможець, чи я переможниця. Переможниця для себе, для своєї сім'ї. Я дала собі раду з дітьми. З друзями, з колегами, я роблю свою роботу і я, ну, я в країні, яка перемагає. Дуже uh-huh. велике зло і це таке відчуття такої знаєш, що я uh-huh. переможниця, чи я переможниця. <зві> Вликаєте це відчуття всередині, і воно дуже класне, приємне і допомагає нам давати зараз раду з тими речами, які відбуваються. Тому десь так наостанок хотілося так, так завершити, тому ж ми всі переможці, переможниці, тому давайте будемо теж робити з цього таку велику точку опори для
0: нас. Дякую тобі, Алла. Такі дуже сильні слова, в мене мурашки по шкірі від того, як ти це говориш. Тобто, неважливо, скільки разів ти це повторюєш, це завжди буде мати величезну цінність, тому що кожен раз він особливий. І, можливо, нам треба декілька разів це почути, багато разів це почути, щоб собі це нагадати. Якраз сьогодні зранку я про це говорила зі своїм чоловіком. Я відчуваю деколи моменти, коли є відчуття втрати цієї такої енергії, такого сенсу, але саме нагадування собі і таке нагадування в форматі позитивного бачення себе в майбутньому і зараз, це дуже-дуже допомагає. Тому дякую тобі і взагалі дякую за цей подкаст. Він для мене був таким максимально, максимально корисним, максимально цінним. І я бачу наскільки ти готова ділитися, тому я запрошую всіх наших слухачів переходити на блог, але в інстаграмі. Це те, про що я знаю. В телеграмі є е, твоя, твій канал. Скажи ще, де тебе можна знайти і якщо ще є якісь інші ресурси, які ти даєш, то розкажи, куди можуть прийти слухачі і почути, побачити
1: тебе. Дякую дуже. Ну найбільш активна це сторінка в інстаграмі. Ала телеграм-канал, я поки що зупинила на паузі, тому що я так десь перетрансформовую свої знання більше такі лекції зараз, і мені достатньо складно. Але в мене є телеграм-канал про фільми і серіали. Це теж моя точка, про яку я не сказала, і про настільні ігри. От, він називається Films, Books, Rabbits mm-hmm. книжки, фільми, книжки і там зайчики, бо моє прізвище Заєць. Тому, це. тому якщо буде, хочете щось собі подивитися чи якісь такі класні речі, то заходьте. Він У мене там дуже такий, прям, <сі>, такий міні-насичений. Я маю книжковий клуб у Львові і тому, якщо хтось буде слухати і хоче доєднатися, бо кожного місяця у нас є зустрічі і 3 Три-чотири людей, і у мене вже така спільнота десь біля 30 людей. Ми кожного місяця зустрічаємося у Львові. Є теж сторінка в, в інстаграмі, але в мене в описі в бігу є на мою основній сторінці. Тому, хто любить книжки читати, я запрошую, тому що це таке моя додаткова любов. Але.
0: 14-ка сторінка інстаграм, там зазвичай є все. Круто! Я, я дуже мрію насправді поїхати до вересні, тому якщо будете мати таку Такий книжковий клуб, то я прям з радістю доєднаюся. Це, це буде кайфово. Я тобі дуже дякую за твій час, за те, що ти виділила енергію. Незважаючи на різні обставини, на все, що відбувається, ти ділишся і дуже щиро це робиш. Тому безмежно вдячна тобі за це. Дякую за те, що ти є, за те, що ти mm-hmm. робиш. Щиро дякую їм за запрошення. Мені було дуже приємно, тепло, натхненно, і я
1: дуже сподіваюся, що ми зможемо надихнути і це відчуття теплоти в інших людей після прослуховування теж воно у них створиться і народиться. Тому дякую і щиро. Мені було дуже круто.
0: Дякую всім, хто нас слухав сьогодні за ваш час і за вашу уважність. І всі посилання, корисні ресурси я закинула у описі до цього подкасту. Бажаю всім чудового дня, до зустрічі наступного тижня. Всім па-па!